0: Nu skal vi læse om øh, det om den gældbundne tjener fra Matthæus evangeliet kapitel 18, vers 21-35. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad. Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medvængt med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. Man gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herrer alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og, over efterlod ham, nej, og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin bror.
1: Jeg kommer jo ind i en prædikenserie, hvor der har været peget på Jesus som anarkist, ham, der ikke følger de regler, der er lagt ned i samfundet. Og vi har hørt om, hvordan han gjorde op med forståelsen af, at det var de fromme, dem der holdt loven, de gode, moralsk rigtige, at det var dem, der var Guds øh, foretrukne børn. Nej, Jesus sagde, alle lige. Også de der sønder, også de der toller landsforræderne Alle lige. Men det har vi efterhånden hørt så mange gange, at det ikke virker helt så anarchistisk på at selv at Pelle prøver på at få det udlagt sådan. Øh, men nu kommer vi til det her med tilgivelsen, hvor Jesus illustrerer det med en tilgivelse, som er 100% langt ud over det, man kunne forvente. Og så faktisk forventer, at vi også skal være anarkistiske i vores tilgivelse. At vi skal ligne Gud som hans elskede børn. Og det kommer lidt tæt på. Og øh, jeg personligt er ikke så god til at være anarkistisk på den konto med tilgivelsen. Øh, så, men det er det, der står det er det, Jesus siger, så vi er nødt til på en eller anden måde at forholde os til det. Og det er det, jeg vil prøve på at gøre i den her prædiken. Øh, det hele starter jo med Peters spørgsmål. Peter, en god jøde. Så, øh, jeg tror ikke, der er noget op på skærmen. Der er bagved fint godt. Så, i versene tidligere i evangeliet, der har Jesus snakket om tilgivelse, og Peter, den gode jøde, han har jo forstået, at han ved lidt om tilgivelse inden for jødedommen. Han ved, at de skrifter, der udlægger gamle testamente for jøderne, siger, at okay, hvis der er nogen, der har gjort noget mod dig, og så fortryder det og siger undskyld, så kan du tilgive ham én gang. Hvis det går galt, virkelig vidt, så vil, man i, så vil man sige, så skal man tilgive tre gange i alt inden for jødedommen. så er det også slut. Peter, han har forstået, at med Jesus er det lidt anderledes. Så han synes, han viser sig som en præmieliv. En, der virkelig har forstået tingene, så siger, skal så tilgive syv gange Jesus. Det er dobbelt så meget som inden for jødedommen. Men... Jesus vælter lige lidt hans forsåvelse af tingene ved at sige 70 gange. Nej, 77 gange. Det kan også forstås som 7 gange 70 gange, altså 490 gange. Og umiddelbart så tænker man, ja det er godt nok meget, men sådan som vi er, så kan vi hurtigt få det lavet om til, okay, når jeg så har tilgivet det antal gange jeg skal, så kan jeg kræve min ret så kan alle de gange, som han eller hende har forsyndet sig mod mig, så kan de blive samlet sammen fra min hukommelse, og så kan jeg smide det i hovedet på dem. Så. Og man ser også dumme vidtighedstegninger, der går på det i, i Amerika for eksempel. Så. Men for at vi ikke skulle misforstå det på den måde, så bliver Jesus ikke færdig her med de, det der tal. Han siger snarere, Øh, han kommer med noget andet. Og det har vi brug for at høre, fordi vi er alle sammen de her gode jøder af natur. Vi vil gerne være dem, som har ret, som i sådan en konflikt, der vokser vokset sig stor i vores indre, er dem, som kan sige, det er min, ikke min skyld, det er den anden skyld. Og så, nu kommer tiden, hvor jeg sådan kan stille dem til regnskab for det. Men Jesus... Han viser med ligensen, at det er noget, der foregår på en helt anden måde i Guds rige. Og øh, så går vi videre til den næste slide, hvor vi kan se ham her, øh, den genbådende tjener. Han skylder faktisk noget, der svarer til 50 milliarder kroner til hans herre. Øh, det hele Aalborg Kommunes indtægtsbudget ligger på cirka 17 milliarder kroner, så det viser virkelig noget om, hvor stort et tal det her det er. Så. Øh, og han ved jo, den er helt gal, og hans koner og børn står der i baggrunden, og han beder, kan du ikke, kan jeg ikke godt få lidt helstand, så skal jeg nok betale dig det. Det er jo fuldstændig absurd, hvem kan betale 52 milliarder kroner tilbage, så men herrens reaktion er egentlig lige så absurd. Den er fuldstændig radikal. Han siger, det er tilgivet alt sammen. Dine koner og dine børn, de bliver ikke solgt til at være slaver. Du får lov til at beholde din egen og Man Men han går egentlig ud igen og kan fortsætte sit liv. Og det gør han også. Så går han ud, og så møder han en medtjælere, der skylder ham det, der svarer til godt 100.000 kroner. Det er selvfølgelig en sum... Men det er intet i sammenligning med de godt 50 milliarder. Og den her medtjener får ingen medlidenhed. Gud havde medlidenhed med den øh, tjener, der skulle 52 milliarder, og eftergav ham det. Ingen medlidenhed til ham, der, øh, ham med de godt 100.000. Så. Og det her, det går bare ikke. Det er det, Jesus vil fortælle os. Når vi er blevet tilgivet, så skal vi tilgive. Og der står der i øh, lignelsen, at den ubarmhjertige tjener, at han kommer i fængsel, fordi han ikke tilgiver. Og Jesus siger, sådan vil min himmelske far gøre med hver eneste af jer, os der ikke er hjerte tilgiver sin bror. Dermed ikke sagt, at der ikke er tilgivelse hos Gud, for det vil jo være helt i modstrid med den her anarkistiske tilgivelse, som Jesus prædiker. Men det er ikke Jesu pointe i den her lignelse. Så det er derfor, vi får den sætning her. Han vil pege os hen imod, at vi er tilgivet ud over alle grænser. Men så har vi også en forpligtelse til at tilgive de ting, der egentlig er små i det lys der. Så, så går vi så videre, fordi det her det er faktisk lidt svært. Det kan godt være, at det er lidt i forhold til, det, vi har fået tilgivelse. Fået tilgivet. Men øh, når jeg er i en konflikt, så har jeg det med, at jeg husker alt det, hvor jeg har ret, og glemmer alt det, hvor jeg havde uret, og jeg gentager tingene ind i hovedet for mig selv, og får hele landskabet lagt ud, så jeg er den, der har ret, og den anden er den, der har uret. Og i det liv, så kan det jo godt være lidt svært at tilgive og mene sin tilgivelse, bortset fra at måske kan gøre det med ord, og så vide, om nu har jeg gjort det kristligt rigtigt. Og jeg tror, at deri så ligner jeg alle mulige andre. Fordi den måde Gud har skabt os på, så tænker vi på en anderledes måde. Jeg vil prøve på at komme med tre eksempler på det. Det første, det er det, som hedder Bader Meinhof. Øh, syn, jeg tror, det var kompleksfænomenet. Ja. Øh, det er sådan, hvis man først har fået øje på noget, hvis man først har læst om Bader Meinhof, så er vi meget hurtigt bagefter, i al den væld af information, vi får, lægge mærke til Bader Meinhof. Og så... Nå ja. og det er ikke fordi det ikke vil have været der i forvejen men det er fordi nu er det kommet ind på vores lystavle en gang og så er det det vi tænker så lægger vi mærke til det næste gang der det kommer så. vi har det med at vi ser det som vi har set i forvejen man taler også om at det er en hyppighedsillusion det bliver mere hyppigt når vi først har set det og så det næste eksempel, jeg kommer med, det er sådan noget, der er meget, meget velkendt. Der har været af forsøg eller ikke tusind og mange af forsøg med det. Hvis I lærer for at vide, at en elev er specielt dygtig, eller specielt dårlig, så vil det påvirke lærernes vurdering af eleven. Så, så man lægger mærke til, ikke, fordi man løber for selv, man lægger mærke til det, der passer med en forudindtagethed. Og det er egentlig lidt skræmmende. Og jeg tror også, alle sammen, vi har forsøgt, når der først er en lærer, der har fået et dårligt indtryk af altså os, har forsøgt at ændre det, og det kan være svært. Ikke fordi læreren er ond, men fordi man er fanget i sin egen forudindtagethed. Så. Og så har man tænkt, at okay, det er sådan... Øh det er os mennesker, sådan som vi fungerer, men inden for naturvidenskab, det objektive, så skal det jo være anderledes. Og der er også popper, som taler, som taler meget for det objektive inden for naturvidenskab. Men efter ham, så kom der faktisk en anden øh, teoretiker, en Thomas Kuhn, en meget dygtig jøde, som påviste, at man ikke er objektiv inden for naturvidenskab. Man har et et paradigme, et mønster, man tænker ud fra, at det kunne være Newtons teorier, at det kunne være realitetsteorien, og så laver man forsøg, hvor man netop forsøger at få bekræftet sine teorier. Ikke for den afvist, men for den bekræftet. Og hvis der så er noget, der ikke passer ind, så siger man, at ah, det var nok en fejl i den måde, vi har målt på. Så man udvælger subjektivt sine forsøg, men der, hvor man kigger, og hvis man ser noget andet, så bliver det forkastet. Til at begynde med det der ozonhul, der var over, jeg tror, det var Nordpolen, det lagde man ikke mærke til. Der kom masser af data ind, hvor der stod, der var en meget lav konstruktion af ozon, men tænkte, det er alt en fejl i øh, instrumenterne, der måler det. Ud til højre med det, som vi ikke... Øh, som ikke passer ind i vores måde at tænke på vores accepterede sandheder. Så, så det betyder som konklusion, at vi ikke er objektive, vi er subjektive. <laughs> og det er jo ikke så godt, <laughs> når vi skal prøve på at hæve os op og tilgive, hvis vi er subjektive og fanget i vores egen forståelse af konflikterne. Vi kan ikke bedømme. Der kan være konflikter, specielt med folk, som står os nær inden for familien. Så hvor vi så vi har en udgave af sandheden. Vi har en masse fortællinger, som passer til den. Så den anden part, og så en anden udgave af fortællingen. Så. Ingen er lønagtig, men hver især har kun lagt mærke til det, der passer med deres overordnede fortælling. Så. Og det er også det, som Jesus han, øh, han har som baggrund, når han taler om splinten og, og bjælken. Vi har en bjælke i vores eget øje. Ud fra det har vi altid ret. Og så kan vi gå der og pille ved andres små fejl. Så. og prøve på at, tæ at tænke, at det er det store problem, det er der splint, hvor det virkelige problem er vores bjælke. Så. Og på trods af det, så stiller Jesus det krav, at vi skal tilgive. På trods af, at det er svært for os. Jeg tror også, det er derfor, at det mange gange ikke lykkes. <laughs> så. Men så er det spørgsmålet, hvordan skal vi prøve på at bevæge os et stykke vejen? For Jesus kalder os ind i hans radikalitet, ind i hans anarki. Så. Og der er lidt hjælp hos Paulus. Han siger, vær altid glade i Herren. Så. Og det er selvfølgelig det her, som Jesus talte om i lignelsen. Vi har simpelthen fået tilgivet så meget. Og efter et stykke tid, så begynder det også at gå op for os. Og så er der sådan perioder i livet, hvor det står os virkelig klart. Andre perioder, hvor det sådan, tuner lidt ud. Så. Men det vi er vi nødt til at leve ud fra. Det er den ene ting. Øhm, og så en anden ting, som også er en del af det, det er, at øhm, vi skal øve os. Nej, at øhm, vi skal prøve på at tænke over vores dag. Køre den gennem sammen med Gud, sådan vi kan se, at Gud virkelig har velsignet os. Han har givet os ufortjent godhed, Igen og igen og igen. For eksempel den anden dag, så skulle jeg have nogle timer. Jeg vidste egentlig, at jeg havde faktisk ikke gjort det så godt. Jeg havde fortræt nogle af de andre timer. Jeg tænkte, oh, oh, alle de der fejl, der håber sig op. Og så øhm, havde jeg også timen, der den gik sådan både over. Men heller ikke Køstrupal, men både over. Og. og så bagefter, så stod jeg ude på gangen et par frikvarter senere sammen med nogle af eleverne. Og så sagde de pludselig til mig, Jamen, de kunne se, de skulle have mig i deres studieretning. Det var de glade for. Og på en, så gik jeg og tænkte, jamen, det er jo egentlig Guds gave til mig, at, ligesom ville, at det var en nåde, at jeg fik det at vide. Så. Og på den måde, så har vi brug for at se hele vores liv ind i det her med Guds noget og se de mønstre, som er sande, ikke dem, vi får fundet frem i vores hoveder, se dem ind over hele vores liv, se Guds mønster i vores liv, at han giver os ufortjent hele tiden, på alle mulige niveauer. Og så det andet, det er simpelthen, vi er nødt til at tage det alvorligt, det her med at leve i Guds paradigme, i hans mønstre, at vi skal tilgive. Så, og vi har svært ved det. Men Paulus, der er et skriftsted, der faktisk har betydet noget for mig i den sammenhæng. For han så siger, at det, det er en konflikt, der har kørt i grøntermenigheden, så siger han, at når den I tilgiver, tilgiver jeg også. For jeg, hvad jeg har tilgivet, hvis jeg har haft noget at tilgive, har jeg for jeres skyld tilgivet for Kristi ansigt for at vækske bedrages af satan. Vi ved jo, hvad han har i sinde. Øhm det sjove det er, at Paulus, den her kloge Paulus, måske efter et konflikter konflikt, der er til den konklusion, han kan ikke gennemskue den. Så han siger, hvis jeg har haft noget at tilgive. Han træder ligesom et skridt tilbage og siger, jamen jeg, har, jeg kan ikke bedømme det her, men under alle tilfælde, så vil jeg gå ind under tilgivel i tilgivelsens mode, så det være, skal det være det, der bestemmer. Så, øhm, og så kommer, vi også, kommer også hans motivation der, for at vi ikke skal bedrages af satan, vi ved jo hvad han har i sinne. for når vi ikke tilgiver så vokser den her bitterhed sig i vores hjerte stor og det ødelægger alt muligt så, så han prøver ikke engang at sige til dem øh, gør det for den anden skyld han siger gør det for ikke at blive bedraget af satan, for ikke at komme i den her bitterhed. Og så er det aller sidste, hvad vi skal gøre, det bliver blive ved med at stille dumme spørgsmål. Peter, han stillede dumme spørgsmål, så fik han faktisk et svar fra Jesus, noget han kunne arbejde med, hvis vi ser videre i det Peter der gjorde i evangelierne, så blev han ved med at stille Jesus dumme spørgsmål. Han bliver også ved med at sagde til ham, da han fortalte om, at han skulle lide, så sagde han, nej, nej, Jesus, du skal slet ikke lide, sådan skal det ikke gå. Han havde simpelthen ikke forstået en dyt. Men allige, øh, og han var også den, der fornægtede Jesus. Af disciplinerne, så er det den eneste, hvor der er fokus på, at han Jesus. Så han stillede dumme spørgsmål, og han gjorde simpelthen ikke tingene rigtigt. Alligevel, så er det ham, som øh, Jesus siger til, vogt mine for. Vagt mine for. Han får overgivet så meget ansvar af Jesus. Og når man så ser på øh, hans liv, så kan man også se hans rådige karakterer han sikkert også dummet sig nogle gange, det har jeg ikke sådan lige grænsket helt 100% i. Men vi kan se her, og det er jeg helt sikker på, at for, det gør vi alle sammen. Men han ender så, øh, han skriver så også et par breve der i øh, nye testamente. og jeg har lagt mærke til den her, sætning, først og fremmest skal fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder." Så han prøver på, at Dreje fra det her næsten retsopgør, man kan have ind i hovedet, til, I skal elske. I skal elske. Det skal være det mønster, vi har inde i hovedet. For ud fra det mønster, så er der mange ting, som vi måske ikke vil lægge mærke til. Og så kan vi have et samfund, et fællesskab, hvor vi tilgiver hinanden. Men Gud er nødt til at gøre det ved sin hellige ånd. Det er ikke noget, som vi kan gøre selv. For natur så er vi gode jøder, der fører et regnskab, og på et tidspunkt så kan vi sige, nu er det mig, der har ret, og du skal ned med nakken. Så. Men Gud skal tak og lov, fordi Gud med hans hellige hånd har noget andet, han ønsker at få ført igen. Amen.